1: 예청자 네, 여러분, 안녕하세요. 레츠 위더 바이블 진행의 하매진입니다 지난 시간 우리는 예수님의 사도들이 공회에 끌려가 채찍질을 당하고 예수님의 이름으로 말하는 것을 금지당하는 어려운 일을 만났을 때 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하며 공회 앞을 떠나는 모습을 보았습니다. 그런데 이런 일은 사도들에게만 일어난 것은 아니었습니다. 예수님을 따르는 사람들에게 일어나는 일이었지요. 사도들은 자신들에게 주어진 일, 기도와 말씀을 전하는 일에 집중하기 위해 교회의 일을 맡아 할 집사 7명을 세우도록 합니다. 집사라는 말의 의미는 웨이터라는 뜻입니다. 웨이터는 우리가 식사를 할때 옆에서 우리가 식사를 잘 마칠 수 있도록 필요한 것을 돕는 사람을 의미하지요. 그래서 집사는 성도들이 성도들의 역할을 잘 감당할 수 있도록 섬기는 사람을 의미합니다. 초대교회의 일곱 집사 중에는 스테반이라는 사람이 있었습니다. 그는 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적도 행했다고 사도행전 6장 8절을 말씀하시는데요. 이렇게 은혜와 권능이 충만한 사람이 놀라운 기적을 보여준다면 사람들은 예수님을 더 믿어야 했지만 이상하게도 스테반을 미워하는 사람들도 있었습니다. 예수님을 따르는 사람을 미워하는 것은 곧 예수님을 미워하는 것이고 예수님을 미워하는 것은 곧 하나님을 미워하는 것입니다. 이렇게 하나님을 미워하는 사람들은 스테반을 공회에 세웁니다. 그리고는 사람들에게 돈을 주고 스테반에 대해서 거짓 증언을 하게 하지요. 스테반이 모세와 하나님을 모독하는 말을 했다고 말입니다. 누군가 여러분을 이렇게 거짓 증언하며 죄인으로 몰아붙일 때 여러분의 얼굴에는 어떤 표정이 나타날 것 같으세요? 억울함에 눈물이 나거나 화가 나지 않을까요? 그런데 스테반의 얼굴은 천사와 같이 빛이 났습니다. 그는 사람들의 거짓 증언에 흔들리거나 화를 내지 않았습니다. 그는 하나님의 풍성한 은혜 안에 거하고 있었기 때문입니다. 우리가 하나님의 은혜 안에 충만히 거하고 있다면 다른 사람이 나를 공격해도 나를 억울하게 해도 하나님께서 진실을 알고 계시기에 또 나와 함께 계시기에 우리는 평안을 얻을 수 있습니다. 예수님의 요한복음 14장 27절의 말씀을 기억하세요. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 어떤 상황에서도 주 안에서 평안한 우리가 되기를 바랍니다. 사도행전 6장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니. 형제들아, 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니. 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 밤에 나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할 새스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 감당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는 도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘. 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 레츠 리더 바이 오늘은 사도행전 6장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 애충자 여러분
2: 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 바로왕에게 이스라엘 백성을 보내달라고 하자 바로왕은 그 청을 거절하고 이스라엘 백성에게 더 많은 일을 시킴으로 고통스럽게 했습니다. 이에 이스라엘 백성들은 모세와 아론 때문에 자신들의 삶이 더 힘들어졌다며 원망하죠 그런 그들에게 모세는 하나님께서 반드시 약속을 지키실 것이라고 이야기하지만 백성들은 모세의 말을 믿지 않습니다 (웃음) 하나님 아무래도 저는 (웃음) 안되겠습니다 제가 말을 잘 못해서 그런지 바로왕도 제 말을 듣지 않습니다 (웃음) 모세야 내가 말을 잘 못한다고 걱정하지 말아라. 내가 너에게 말을 하면 너는 내형 아론에게 그 말을 전해라. 그러면 내형 아론이 바로에게 말을 하여 바로가내 백성을 보내게 될 것이다. 그러나 바로는 고집이 많은 자이기에 내가 여러 가지 표적과 이적으로 그를 심판하여야 고집이 꺾일 것이다. 그러나 그 심판이 있고 내 백성이 비로소 이 땅에서 떠나갈 때내 백성은 내가 자신들의 하나님인 것을 알게 될 것이다. 네 하나님 알겠습니다. 하나님의 말씀을 듣고 용기를 얻은 모세는 형 아론과 함께 다시 바로왕을 찾아갑니다. 바로 왕이시여, 우리 이스라엘의 하나님께서 저희를 보내셨습니다. 우리 백성을 보내주시옵소서. 여기 우리 하나님께서 우리를 보내셨다는 표적을 보여드리겠습니다. 아론 형님, 이 지팡이를 바로 왕 앞에 던지십시오.
3: 어, 그, 그래.
2: 모세에게 지팡이를 건네받은 아론. 그는 모세의 말대로 지팡이를 바로와 그의 신하들 앞에 던집니다. 아론이 던진 지팡이가 뱀으로 변했습니다. 사람들은 놀랐습니다. 그러나 바로는 별로 놀라는 표정이 아니었습니다. 모세라고 했나? 음. 아니, 겨우 그 정도 마술을 부리려고 나를 찾아온 겐가? 그런 마술은 나의 궁중의 마술사들도 얼마든잘수 있는 마술이지. 여봐라, 마술사들을 불러라. 바로왕의 명령에 애굽의 마술사들이 나왔습니다. 그리고는 자신들의 지팡이를 던져 뱀이 되는 마술을 보여주지요. 하지만 놀라운 일이 벌어졌습니다. 모세의 지팡이가 변한 뱀이 애굽의 마술사들이 만들어낸 뱀들을 모두 잡아먹는 것이었습니다. 비록 애굽의 마술사들이 지팡이로 뱀을 만들 수는 있지만 그들이 만들어낸 뱀은 우리 여호와 하나님께서 만드신 뱀에게 상대가 되지 않습니다. 그러니 우리 하나님의 말씀을 들으시고 이스라엘 백성을 내보내주십시오. <웃음> 필요 없다! 그까지 뱀이 뭐가 대단하다고! 썩 물러가라! 바로는 하나님께서 말씀하신 것처럼 고집을 부리며 말을 듣지 않습니다. 하나님께서는 모세에게 다음날 아침 다시 바로에게 가서 또 다른 기적을 행하며 하나님의 말씀을 전하라고 하십니다. 이에 모세는 하나님의 말씀을 따라 다음날 아침 날강으로 나가 바로왕을 만납니다 자 보아라 우리 애굽의 젖줄인 이 아름다운 날강을이날강은 영원히 우리 애굽을 지켜줄 것이다 하하하하 <웃음> 바로왕이시여 바로왕이시여 네, 이이또 저놈의 히브리놈이군 아침부터 재수없게 바로왕이시여 우리 백성의 하나님께서 바로왕께 말씀을 전하라 하셨습니다 하나님께서 하나님의 백성을 보내라고 하셨는데 그 말씀을 듣지 않으시니 이제 하나님께서 심판을 행하셔서 바로왕으로 우리 하나님께서 참된 신이신 것을 알게 하실 것이라고 하셨습니다 자 보십시오 모세가 손에 쥐고 있던 지팡이로 나일강을 내리쳤습니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 나일강이 피로 변하는 것이었습니다. 피로 변한 나일강에는 물고기들이 죽어 떠오르기 시작했고 악취가 나기 시작했습니다. 더 이상 애굽의 사람들은 나일강을 마실 수 없게 된 것입니다. 아... 아니... 이럴 수가... 여봐라, 마술사들아, 너희들도 이런 마술을 행할 수 있느냐? 물론 있죠 해. 자, 잘 보십시오. 애굽의 마술사는 물을 피로 변하는 마술을 바로왕에게 보여줍니다. 자, 별거 아니었군. 괜히 놀랐네이 <웃음> 히브리 놈들아, 그런 마술쯤은 우리도 얼마든지 할수 있다. 필요없이 시간 낭비하지 말고 돌아가서 일이나 해라. 바로의 마음은 하나님께서 말씀하신 대로 점점 더 완악해져갔습니다. 그는 하나님의 말씀에 귀 기울이지 않고 발길을 돌려 왕궁으로 돌아갑니다. 과연 그의 마음은 어떻게 해야 바뀌어질까요? 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주의 영 <목소리도>
5: 방송의 창사 20주년을 맞습니다 지난 2000년 3월 5일 첫 방송을 시작으로 20년간 오직 예수 그리스의 복음만을 전해온 할테인 서울 복음방송이 모든 영광을 하나님께 드리는 귀한 감사의 시간을 갖습니다 오는 3월 5일 목요일 오후 7시부터 시작하여 3월 7일 토요일 오후 1시까지 이어지는 창사 20주년 감사 예배와 축제에 애청자 여러분을 초대합니다 특별히 타주에서 참석하시는 애청자분들을 위한 공항 픽업과 숙박도 준비되어 있습니다 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다 지난 20년간 행하신 모든 일들을 돌아보며 하나님께 드려야 할 합당한 찬양과 예배를 드리는 귀한 시간을 통해 하나님의 이름만이 영광받으시기를 소망합니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 다른 사람 때문에 화가 날 경우 어떻게 행동하나요? 화를 참지 못해 실수를 하거나 다른 사람에게 상처를 주지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Good s o a k i n g 입니다에벌리는 지금 집에서 저녁 식사를 하는 중입니다. 그런데 무슨 일인지 앞에 놓인 음식을 별로 먹지 않았고 평소 좋아하던 브라우니를 보고도 손도 대지 않았지요. 엄마가 에벌리에게 배가 고프지 않느냐고 물으시자 에벌리는 고개를 저으며 브라우니는 나중에 먹겠다고 대답하였습니다. 저녁 식사가 끝나고 에벌리는 자신의 접시를 디시워셔에 넣고 있었지요. 엄마는 에벌리에게 무슨 일이 있느냐고 걱정스러운 듯 물으십니다. 에벌리는 친구 애비 때문에 너무 화가 난다고 대답하였지요. 보통 학교가 끝나고 늘 애비와 함께 집에 오는데 오늘은 애벌리가 선생님께 드릴 말씀이 있어서 잠시 교실에 있다가 늦게 나온 사이 애비가 기다리지 않고 말도 없이 다른 친구들과 가버렸다는 것입니다. 에벌리의 말에 엄마는 어쩌면 에비는 에벌리가 어디에 있었는지 몰라서 그랬거나 집에 빨리 가야 하는 사정이 있어서 먼저 간 것일 수도 있다고 말씀하셨지요. 그러자 에벌리는 에비가 다른 친구들이 많이 있다는 것을 자랑하고 싶거나 자신을 별로 신경 쓰지 않아서 그랬을 것이라고 말합니다. 여전히 화가 가라앉지 않은 표정으로 에벌리는 캐서롤을 구웠던 팬을 닦기 위해 바닥에 눌러붙은 것을 긁어내고 있었지요. 그러면서 오늘 밤에비에게 전화해서 에비의 생일 파티에 가지 않을 것이라고 말하겠다고 합니다. 엄마는 에벌리에게 캐서롤 팬을 물에 담가 놓았다가 내일 아침에 닦으면 깨끗이 잘 닦일 것이라고 하시며 팬을 물에 담가 놓듯 에벌리도 화가 난 자신의 감정을 잠시 식혀둘 필요가 있다고 말씀하셨지요. 지금 당장 에비에게 전화해서 생일 파티에 가지 않겠다고 말하는 것이 아니라 내일 아침까지 기다려보라는 것입니다. 성급하게 행동하지 말고 예수님께서 원하시는 대로 행할 수 있도록 도와달라고 기도하라고 엄마는 말씀하셨지요. 에벌리는 엄마의 말씀대로 먼저 기도하고 생각해 보겠다고 말합니다. 다음날 아침 에벌리는 물에 담가두었던 캐서롤 팬을 엄마 말씀대로 쉽게 닦을 수 있었지요. 팬을 닦는 에벌리를 보시며 엄마는 여전히 에비에게 화가 많이 나느냐고 물으십니다. 에벌리는 에비가 자신을 두고 먼저 가버린 것에 대해 여전히 기분이 좋지는 않지만 에비가 일부러 그런 것 같지는 않다며. 어젯밤 성급하게 행동하지 않고 먼저 예수님께 기도하길 잘했다고 대답합니다. 에벌리의 말에 엄마는 고개를 끄덕이시며 앞으로 어떤 일에 화가 날 경우 항상 캐서롤펜을 기억하라고 말씀하셨지요. 물에 담가두어야 캐서롤펜에 눌러붙은 것이 잘 떨어지는 것처럼 화난 감정을 잠시 식히고 성급하게 행동하기 전에 먼저 예수님께 도움을 구하며 겸손히 기도하라고 하십니다. 우리가 실수를 하더라도 우리를 향한 예수님의 사랑은 변함이 없으며 우리가 다른 사람들을 예수님의 사랑으로 대할 수 있도록 예수님께서 도와주신다고 엄마는 말씀하십니다. 다른 사람에게 화가 나는 일이 있을 경우 우리 자녀들은 어떻게 하는지 물어보시기 바랍니다. 화를 내는 것, 분을 내는 것에 대해 성경이 어떻게 말씀하시는지 에베소서 4장 26절부터 31절을 자녀들과 함께 읽어보세요. 예수님을 통해 구원받는 우리가 다른 사람들 때문에 화가 나거나 상처를 받을 때 그들을 어떻게 대해야 하는지 자녀들이 이 말씀을 통해 깨닫게 되길 바랍니다. 화가 날때 먼저 기도로 예수님께 나아가 도움을 구하도록 자녀들을 권면해 주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 잠원 29장 11절 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라 입니다. 우리의 감정도 하나님의 다스림을 받으며 말과 행동을 통해 사람들에게 은혜를 끼치는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
7: i 그래 l 음. 그래.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 요한복음 16장 22절에서 33절을 본문으로 참 그리스도인의 특징이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
8: 열매는 어떤 나무가 1년간 살아간 결과입니다. 꼭 열매를 맺게 되죠. 좋은 나무가 나쁜 열매를 또 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺겠느냐 열매가 나쁘면 다 나쁜 것이다 그래서 어떤 열매가 맺혀야 되느냐 하는 것이 예수님의 가르치심입니다 그래서 우리는 같이 나눴습니다 예수님의 열매를 맺게 되는 것이 하나님 아버지께서 원하시는 열매이다 그래서 특별히 잘못 맺은 열매가 무엇이냐면 하나님 말씀대로 따라 살지 않는 열매다 내 고집대로 살고 내 뜻대로 사는 것이다 그래고 우리가 외운 것처럼 내 안에 온전하게 거하면 거할수록 열매를 많이 맺게 되고 아버지가 영광받으시고 아버지의 기쁨이 우리 것이 될 것이다. 인생을 살면 반드시 열매가 맺히는데요. 그것이 어떤 열매이든 간에 하나님 앞에서 분별받게 된다. 판단받게 된다. 그런데 예수님께서는 요한복음 15장 11절에 중요한 말씀을 하셨습니다. 그것이 뭐냐면 열매의 목적에 대해서 설명을 하셨습니다. 그래서 15장 11절에는 다시 한번 읽어드리면 뭐라고 하시냐면 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 하셨어요. 15장에 열매 비유를 하시고 또 열매 설명을 하시고 쭉 설명하시고 내 안에 거하라 설명하신 가장 큰 목적은 제자가 기쁘게 살기를 원하신 겁니다 오늘 내가 신앙생활 잘하고 있는 거 어떻게 보면 아냐 하면요 나에게 물어보면 됩니까? 나는 기쁜가? 얼마큼 기쁘십니까? 언제 기쁘십니까? 얼마나 깊이 기뻐하십니까? 이겁니다 이 말씀을 하실 때 상황이 전혀 기쁜 상황이 아닙니다 왜냐하면 제자들에게 예수님이 이 말씀을 하실 때가 언제냐 하면 바로 예수님이 마지막 주간을 예루살렘에서 보내는 시기입니다 슬픈 시기입니다 그러면서 13장, 14장, 15장, 16장은 몽땅 뭐냐 하면요 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으 전에 그들이 흔들리고 떠나고 뿔뿔이 흩어지고 힘들어하고 낙심하고 어려워하는 환경을 분명하게 쳐다보시면서 제자들을 준비시키는 과정입니다 그러니까 제자들에게 무슨 시간이냐면요 지상 최대의 환란이 다가오는 시간입니다 지금 자신이 따라갔던 주님이 떠나는 시간이고 십자가에 못 박혀 돌아가시는 걸 직접 봐야 되는 상황이 온 것입니다 당혹스러운 일이고요 모든 걸 잃어버린 상황입니다 떨릴 수밖에 없고요 허망할 수밖에 없고 낙심할 수밖에 없습니다. 그런데 예수님의 끊임없이 메시지는 뭐냐면 근심하지 마라, 낙심하지 마라, 두려워하지 마라입니다. 세상대로 생각하면 두려워하고 힘들고 근심하고 떨려야 되는 상황인데요. 예수님 말씀하실 때 오히려 기뻐하라 그러십 그러니까 이런 환란을 당하면서도 예수님뭐라 그러시냐면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하라 내가 이걸 가르치는 것이다. 그러니까 내 말을 듣고 나를 믿으면 아무리 환란이 다가오고 어려운 일이 너희 앞에 다가올지라도 너희가 기쁠 것이다 그러시까 그러니까 예수님 말씀하실 때내 기쁨이 너희 안에 있다는 얘기는 예수님은 바로 십자가를 지셔야 되는 고통의 순간을 준비하고 지나가시는 과정이었는데 예수님 안에 기쁨이 있다 하느 예수님의 기쁨의 근원은 뭐냐면요 아버지를 기쁘시게 하는 것입니다 아버지의 말씀을 따라 아버지의 말씀의 뜻을 이루어드렸기 때문에 기쁜 것입니다 십자가도 고역스럽고 고통스럽고 누구든 질수 없고 누가 그걸 좋아하겠습니까? 특별히 예수님은 질수 없는 것인데 그 십자가를 아버지의 뜻인 것을 확인하고 나서는 기쁘게 지셨다는 것입니다 그래서 고난의 길, 고통의 길을, 피 흘리는 길을, 비방하는 길을, 고난받는 길을 한 발짝 한 발짝 걸어가시면서도 고통스럽지만 내면적 기쁨으로 충만해 계셨다 오늘 제자들은 그들이 받을 환란과 모든 것 앞에 서 있습니다 예수님 보셨습니다 당시에 유대인들이 예수님만 출애시키고 십자가에 못박아 죽이고 막 이렇게 하는 것이 아니라 제자들도 그렇게 할 것이라는 걸 아셨습니다 제자들이 환란당할 걸 아셨다는 얘기입니다 그러므로 제자들을 준비시키셔야 되는데 그 준비시킬 때 다른 걸로 하지 않으시고요 내 기쁨이 너희 안에 있으면 이 고난과 환란과 모든 걸 기쁨으로 내가 이길 것이다 환란과 고난과 세상을 이기는 믿음 기쁨으로 극복하는 믿음에 대해서 말씀하신 것입니다 기뻐해야 되는 이유는 환경이 아니라 제일 먼저 예수님께서 잠시 너희를 떠나겠지만 잠시 후에는 또 너희와 함께 있기 때문에 기쁘게 될 것이다 그냥 기뻐하는 것이 아니라 나를 잃을 때는 슬퍼하겠지만 정말로 슬퍼하겠지만 해산하는 여인이 그렇게 비유하십니다 애를 낳을 때는 고통스럽고 아프고 정말 죽을 것 같지만 애를 낳고 나면 기뻐하느니라 또 다른 이유를 얘기합니다 그리고 내가 아버지께로 와서 너희와 함께했다 내가 아버지께로 이제 다시 갈 것이다 결국은 다시 부활하는 것뿐만 아니라 내가 아버지에게 갈 것이기 때문에 너희가 기뻐하라 말씀하십니다 그리고 오늘 본문 24절은 곧 위에서 또 뭐라고 그러시냐면 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 내가 너희에게 다시 오는 것뿐만 아니라 다시 떠날 텐데 떠나면 내가 하늘나라에 오르고 아버지 우편에 보좌에 앉게 될 것이다 내가 보좌에 앉아 있으면서 내가 거기 있다는 증거가 무엇이냐면 너희가 내가 눈에 보이지 않더라도 내 이름으로 기도하고 구하라 그러면 이제 내가 천국에 있기 때문에 너희가 직접 내 이름으로 아버지께 구하더라도 아버지께서 지켜주실 것이다 언제 기쁘냐 하면 너희가 내 이름으로 구한 기도가 응답되어서 현실 속에서 이루어지는 것을 볼때 너희가 말도 못하게 기쁠 것이다 왜요? 내가 천국에서 보좌에 앉아있다는 증거이기 때문에 그렇다는 것입니다 너희의 믿음이 헛것이 아니고 허공을 향해서 막연히 기도하는 것이 아니고 내가 보좌에 앉아있고 모든 것을 들어주고 모든 걸 만드시고 다스리시는 하나님 아버지의 권세를 가지고 다스리기 때문에 너희 기도는 반드시 내이름을 하는 기도마다 응답되어 질 것이다. 응답될 때 기쁠 것이다 하는 것입니다. 막연히 기뻐하라 그런 것이 아니라 근거를 주시는 거예요. 이제 가장 기쁜 것은 뭐냐면요. 창조자 하나님을 만나는 것이고 그 창조자 하나님이 바라보시고 너는 의롭다 인정해 주시는 겁니다. 너는 내 자녀가 되기에 합당하다 해 주시는 겁니다. 그래서 요한복음 16장 말씀을 나누고 있습니다만 16장 오늘 본문 앞에서는 두 번째 기뻐해야 되는 이유는 뭐냐면 성령이 오실 것이다. 그 성령이 오시면 그가 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 말씀하실 것이다. 죄에 대하라 여 하면 은 아버지께서 나를 보내서 내가 세상에 왔는데 나를 믿지 않는 게 죄요. 두 번째 의에 대하라 여 하면 내가 너희를 떠나 아버지에게 가겠습니다. 세 번째 심판에 대하라 여 하면 세상에 있는 임금이 심판을 받았습니다. 세상에 있는 마귀가 왕노릇한 가장 큰 이유는 죽음이 무서워 덜덜 떠는 사람 위에다가 자기 욕망만을 위해 살아가도록 부추겨가지고 그 위에서 왕노릇을 했는데 예수님 부활하시면서 이미 세상에 있는 마귀는 심판을 받았느니라 예수님의 십자가의 사건과 부활과 승천하시는 이 사건을 통해서 예수님은 그것을 다 설명 세상에 있는 마귀는 심판을 받았고 나를 따르는 지는 나를 말미암아 의로움을 받을 것이고 내가 너희를 고아처럼 버려지냐고 반드시 와서 천국으로 너희를 인도하겠다 그리 그래, 28장 8장 마태복음은 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤으로 떠나 제자들에게 알리려고 다름질했다 예수의 부활을 만나고 부활을 알게 돼서 그들에게 첫 반응은 그냥 큰 기쁨 장면이 보이십니까? 밤새도록 낙심했어요 우리 주님이 돌아가셨다 피 흘리고 돌아가셨다 피참하게 돌아가셨다 울며 불면서 그 현장을 봤던 자매들이에요 몸도 정말 지쳤을 거고요 밤새도록 기다려 새벽에 부활하신 예수님을 만난 거예요 얼마큼 기뻤을까요? 기가 막힌 일이죠 그러니까 그큰 기쁨으로 두렵기도 하고 기쁘기도 하고 너무 기뻐가지고 그냥 뛰어가서 다름질해서 열두제자에게 알리를 뛰어갔다 하는 얘기입니다 이게 이제 신앙인이 가져야 되는 기쁨입니다 예수님을 믿기 때문에 있는 내 안에 있는 기쁨은 반드시 있어야 합니다 없어도 되는 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다 예수님을 믿기 때문에 내 안에 오는 믿음은 실제적인 것이고 반드시 있는 것입니다 열매입니다 왜 기쁘냐? 내가 이땅 가운데 살다가 죽으면 그것이 끝이 아니기 때문에 더 기쁩니다. 얼마나 기쁜 일입니까? 세상이 열리는 사건이거든요. 예전에는 유럽에서는 세계가 지중해였습니다. 그 얘기는 뭐냐 하면 모든 사람들의 세계라는 관점이 지중해에 갇혀 있었습니다. 지중해란 바다 아시죠? 아프리카와 유럽 대륙 사이에 딱 끼어 있는 내해입니다. 근데그 바다를 딱 막고 있는 게대서양에서 막고 있는 게지불롤타해협입니다 스페인이 내려온 땅과 아프리카 북단의 모로코 끝쪽에 올라가 있는 땅이 딱 붙어가 지도에 보면 거의 붙어있는 육계도처럼 보입니다 넘어가면 대서양인데요 14km의 백길이 딱 열려있고 나머지는 닫혀있는 길입니다 지중해는 열려있고요 그러니까 역사적으로 콜럼버스 이전까지 모든 유럽인들은 어떻게 생각하냐면 지중해가 바다의 모든 것이라고 생각했고요 그 다음에 대서양으로 나가게 되면 어떻게 되냐면 바로 바다가 끝나서 떨어져 죽는다고 생각해서 무서워서 못 나갔습니다 그런 세계관을 갖고 살아가니까 어떻게 되냐면 지중해는 지브롤터해협을 빠져나가면 죽는다 해서 모든 것은 지중해 안에서 이루어졌습니다 로마가 세계를 점령했다고 러는데당시의 지도를 보면 점령한 나라들이 지중해를 중심으로 북쪽 유럽 밑에 있는 지역들과 아프리카 북단에 있는 지역들입니다 그리고 그것을 세계라그랬습니다 왜냐하면 지중해 바깥으로는 생각을 못합니다 지중해 주변으로다가 점령을 했기 때문에 세계를 점령했다고 본 거죠 언제 깨집니까? 콜럼버스의 일행이 죽을 것을 각오하고 대서양으로 계속 직진하기 시작합니다 그랬겠죠? 오늘 죽나 내일 죽나 언제나 떨어지나 끝까지 간는데 끝까지 안 떨어지고 아메리카 대륙을 발견한 거죠. 뿐만 아니라 그들의 태평양을 건너가는 더큰 바다도 보게 되고 세계에 정말 큰 바다가 많다는 걸 알게 되고 시간이 지나가면서 지구가 동그랗다는 것을 알게 되는 것이죠. 지중해에 갇혀있는 동안은 지중해가 세계입니다. 넘어가지 못했기 때문에요. 인생도 그런 것 같습니다. 나의 관점과 모든 것이 나의 죽음에 딱 갇혀있는 동안은 지중해를 못 빠져나간 것입니다. 그런데 어느 순간에 예수님이 믿어지고 부활이 믿어지고 보자가 믿어지고 하늘나라가 믿어지고 이 모든 게 믿어지기 시작하면 새로운 세계가 확 열리는 것입니다 제가 오래전에 읽은 책입니다만은 제목을 기억을 못하겠어요 오래전에 읽어서 근데 스토리는 이런 것입니다 실환데요 흑인이 노예 생활을 하고 있었습니다 희망이 없습니다 너무 힘듭니다 내 후손을 생각해봐도 후손도 희망이 없습니다 주인이 팔면 자식도 팔려야 되고 뭐 이런 상황이니까요 그래서 낙심하고 늘 살아갑니다 그랬는데 그 주인을 좋은 주인을 만났습니다 크리스천 주인을 만났는데 글자를 배우게 하고 성경을 읽게 한 거예요 성경을 읽다가 요한복음을 읽다 어느 날 예수님을 영접하면 하나님의 자녀가 된다는 것이 탁 믿어졌어요 그것을 믿고 나니까 막 세계가 열리고 영원한 세계가 열리고 천국이 열리고 막 그러는데 그동안 우울하게 생각했던 자기의 처지 자기의 신분, 노예라는 건 환경 어떻게 할수 없는 이 막강한 힘 이런 것들이 너무 힘들었는데 갑자기 모든 게 열렸어요 그러더니 여전히 노예인데도 불구하고 그 자신이 마음을 표현하면서 이 기쁨을 감당할 수가 없어 그날부터 시작해서 춤을 췄다 그러 그래 막 성경책을 끌어안고 나와서 마당에서 춤을 추는데 여러분 흑인 독특한 춤 있잖아요 기쁠 때춤 그리스도에 있던 주인하고 뭐가 그렇게 기쁘냐 하니까 내가 주인님이 준 성경책 속에서 예수님을 만났다 근데 너무 기쁘다 그가 그날 이후로는 하루도 기쁘지 않은 적이 없다 똑같이 노예 삶을 살아야 되는데요 그전에는 죽음같이 실을같이 힘들었는데 그렇게 기쁘다. 그래서 주인이 그게 진짜 예수님을 만난 거다. 그런 책을 읽었던 기억이 납니다. 그게 진짜 예수님을 만난 것입니다. 신앙은 뭘 만들어가는 것이 아니라 살아계신 하나님께서 왜 예수님을 보내셨며 으 어떻게 십자가에서 내 죄를 처리해 주셨으며 어떻게 나를 초청해서 나를 자녀로 부르시고있는 것을 믿는 것입니다. 부활이 믿어지는 것입니다. 그리고 다음 세계가 열려있다는 것이 하나님 예수님이 보좌에는 모든 걸 다스리겠다는 것이 믿어져서 그 안에 들어가서 그분을 섬기는 것입니다. 그런 사람에게 있는 첫 번째이고 필연적이고 중요한 열매가 뭐냐면 기쁨입니다. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 부리니 너희 마음이 기쁠 것이여 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없을 것이다. 하나님이 주시는 기쁨은 독특합니다. 흔들리지 않습니다. 빼앗기지 않는다고 말씀하십니다. 환경 때문에도 흔들리지 않습니다. 사실은 우리는 이 지구를 언제 떠날지 아무도 모릅니다 어저께 뉴스를 읽다 보니까 기가 막힌 참 아픈 일이 일어났어요 유타주에서 아빠하고 다섯 살 먹은 딸이 골프장에 가서 같이 있는데 아빠가 멋지게 샷을 쳤는데 그 공이 날아가서 1 5 m 밖에 골프카트에 앉았던 딸이 맞아 죽었어요 뒷머리를 아빠가 침 볼에 맞아 죽었는데 이거 아빠가 살 맛이 나겠습니까? 기가 막힌 얘기예요 세상은 그런 곳입니다 언제 떠날지 모릅니다 어떻게 떠날지도 모릅니다 누구도 장담하지 못합니다 근데한 가지 분명한 사요 누구든 떠난다 하는 것입니다. 둘러보면 먼저 떠난 사람들이 있어서 세상에서 없어졌잖아요. 그 영혼들이 다어디 계시느냐 하는 것입니다. 하나님을 믿는 것, 예수를 믿는다는 것은 미래가 아니라 오늘 내 기쁨을 주십니다. 난 예수님이 믿었는데 도 기쁘지 않다. 아닙니다. 믿음은 기뻐지기 때문에 그 기쁨은 우리에게 내가 천국 안에 있다는 아주 중요한 뭐가 됩니까? 증거가 됩니다. 오늘 예수님 말씀하시잖아요. 내가 승천하리니 그것이 너에게 좋으리라. 지금까지는 구하지 않았으나 오늘 본 말씀이 그죠? 이제부터 내 이름으로 구하라. 그러면 아버지께서 주시리니 너희 기쁨이 크리라. 여러분 신앙생활 하시면서 기도가 응답해서 기뻐해 본 적이 있습니까? 하나님이 나를 사랑하시고 가족을 사랑하시고 품어신다는 확실한 기도의 응답들이 있다 하는 것입니다. 오늘 주님 말씀은 그래서 기쁠 수밖에 없다는 것입니다. 우리 살아가면서 안타까운 것은 기쁨이 흔들리고 흐릿해지고 없어질 때도 있습니다. 나는 기뻐해야 되는데 성경은 뭐라 그러세요? 사도 바울은 뭐라 그럽니까? 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 그것도 얘기합니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 이는 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 아버지의 뜻이니라. 우리가 기쁘게 사는 것이 아버지의 뜻입니다. 오늘 예수님도 그러죠? 제자들을 향해서 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희가 그 기쁨으로 충만해지길 내가 바란다. 하나님의 정말 기대하는 건 우리가 기쁘게 사는 것입니다 그러므로 내가 하나님 나라 안에 있고 하나님을 믿고 제대로 신앙생활을 할때 가장 좋은 사인, 곧그 증거는 무엇이냐면 기뻐하는 것입니다 근데 가끔 우리가 못 기뻐하고 살 때가 있다 걱정하고 근심하고 쓰러지고 내 마음이 어두워지고 많은 경우가 있으면뭘 생각할 수 있습니까? 믿음을 떠나면 그렇습니다 나의 시선이 나의 모든 것이 예수님께 맞춰져 있고 예수님을 정말 따라가고 예수님으로 만족하는데 이 기쁨은 예수님 안에서 오는 기쁨입니다 근데 내가 그 기쁨을 다른 곳에서 찾기 시작하면 내가 다른 열매가 맺히는데 그것이 뭐냐면 성경이 말씀하시는 세상의 열매입니다. 예수님 안에 있는 기쁨으로 세상을 다 가진 것 그것 때문에 기뻐했는데 어느 날 살다 보니까 삶이 바쁘고 돈도 벌어야 되고 뛰어다녀야 되고 그러다 보니까 나도 모르는 사이에 높아지고 싶고 부자가 되고 싶고 인정받고 싶고 누리고 싶고 육체적인 만족을 누리고 싶고 마구 세상 사람들이 뛰어나가는 똑같은 패턴을 다시 뛰어다니게 되면 잃어버리는 것이 있는데 천국 기쁨을 잃어버립니다. 하나님과의 관계에서 오는 진리에서 오는 기쁨을 잃어버리거나 삭감되게 됩니다 그럼 어떻게 되냐면 세상 사람들이 믿기 전에 가졌던 어두움이 다시 밀고 들어오기 시작합니다 걱정, 근심, 뭐 이런 것들 심지어는 저 사람이 나를 어떻게 보나 막 이런 것들이 나를 슬프게 하고 이런 모든 것들이 나를 힘들게 하기 시작합니다 이거 성경의 표현대로 되면 육신 아래 들어간 것입니다 성령의 인도하심 아래 들어간 것이 아니라 육신 안에 들어간 것이다 이때부터 기쁜 신앙생활, 밝은 신앙생활, 주님만 따라가는 정말로 그런 천국의 삶이 아니라 다시 지옥같은 내 자신을 보는 삶으로 들어가버리겠 오늘 이 시간에도 실제로 교회를 다니는 많은 분들이 예수님을 믿고 고백이 있고 교회를 다니면서 어둠 속에 있을 수 있습니다. 내 마음은 칙칙합니다. 내 마음은 답답합니다. 내 마음은 그렇게 확 뚫히지 않습니다. 많은 이유가 있겠지만 공통적인 이유는 이것입니다. 예수님을 떠나고 있는 것입니다. 마음으로 떠나고 생각으로 떠나고 있는 것입니다. 빛은 예수님이고 빛 안에 거하고 예수님을 바라보면 바라볼수록 그분의 말씀을 쫓아가면 쫓아갈수록 자꾸 밝아지고 자꾸 깊어지는데 반대로 따라가면 어두워집니다. 대개 그런 경우는 뭐냐면 성경의 표현대로 육신 안에 있기 때문에 그렇습니다. 육신 안에 있다는 얘기는 뭐냐 타락한 육신의 근성을 자꾸 쫓아가는 것입니다. 그러면 초점이 누가 되냐면 예수님이 아니고 나 자신이 됩니다. 이건 내가 기뻐해야 되고 내가 해야 되고 내가 편안해야 되고 이런 것만 생각하 나만 생각하니까 기쁘지 않습니다. 내 욕망이 채워질 때만 기쁩니다 그러나 욕망을 채워진 결과는 반드시 염려를 났습니다 환경 안에서 어떻게 내가 모든 걸 완벽하게 평안하게 만들고 기쁘게 만들 수 있겠어요 우리는 자꾸 환경을 만들려고 합니다 그러나 오늘 예수님은 반대로 말씀하십니다 걱정 근심하는 제자들에게 나이가 너희들 핍박을 없애줄게 걱정거리를 없애줄게 말씀하지 않고요 너희는 당연히 핍박을 받을 것이다 말씀하십니다 한번더 핍박을 벗겨줄게 이런 말씀 하지않 하셨어요. 그러나 오늘 마지막 말씀이 뭐니까? 33절에 담대하라고 말씀하십니다. 33절 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에 평안을 누리게 하려함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하라 담대하라 내가 세상을 이기었노라 예수님이 주시는 기쁨은 세상의 환란도 이겨버린다 그런 얘기입니다. 이 정도 되면 믿음이다 그러십니다. 시 누가 그렇게 사셨느냐? 예수님이 몸에 그런 삶을 사셨다. 죽기까지 환란을 당하셨는데 그 길을 기쁘게 걸어가셨더니 아버지께서 예수님을 부활시키고 하늘나라의 보좌에 앉으셔서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 모든 피조물과 모든 것들을 다스리게 하셨다 권세가 그분에게 주어졌고 주인은 예수님이시다 그런데 이 예수님을 만나보면 환경이 우울해도 기뻐지는데 이 예수님을 바라보지 않으면 환경을 쫓아가게 되는 거예요 내가 싸우게 되고 나중심으로 살게 되고 돌아서게 되는 거죠 뿐만 아니라 세상에는 하나님의 백성이 살아가는 동안에 제자들도 공격하고 예수님도 공격했던 마귀라는 세상으로 부르는 영이 있습니다. 오늘 예수님께서 세상을 이겼다 그러십니다. 사람과 겨루어서 이기는 것처럼 세상을 내가 이겼다 말씀하십니다. 여기서 말씀은린 세상은 하나님을 대적하고 하나님을 알면서도 그분을 기쁘시게 하지 않고 그분의 뜻을 따라가지도 않고 그분에게 거역해서 인간 중심으로 세워가는 세상에 있는 사람들과 세상 사람들이 세워가는 문화를 전체적으로 다 얘기합니다 여기서 말씀하신 것은 세상은 마귀와 마귀를 따르는 사람들이 이루어가는 모든 것을 다 포함해서 말씀하셨던 믿으십니다 그러니까 세상은 무엇이냐면요 하나님의 뜻을 기뻐하지 않고 따라가지 않는 것이 세상입니다 우리가 가지고 있는 가장 큰병 중에 하나가 그런 것 같습니다 자꾸 나 자신에게 집착하려고 합니다 내가 예수님에게 모든 걸 드리면 드릴수록 온전한 헌신으로 그분과 함께 십자가 못 박아 죽으면 죽을수록 내가 죽고 그분만 생각하면 생각할수록 성령과 피로서 구원 받으니 이제는 세상과 나는 간도 없고 구속한 예수님만 보이더라. 이게 찬송가가 아니라 내 것이 됐을 때 얼마나 예수님께 사랑하고 집중하게 됐는지 믿음을 갖게 되었는지 예수님을 집중하고 집중할수록 빛으로 들어가면 들어갈수록 우리 자신과 세상을 잊어버리고 예수님의 진리 가운데 온전히 다스림하니까 환경도 이기고 세상도 이기고 유혹도 이기고 핍박도 이기고 선은 승리하는 세상을 이기는 그리스도이 된다는 것입니다. 나 자신에게 초점을 맞추면 맞출 수는 내 안에 좋은 것이 없습니다 나에게 초점을 맞추면 자꾸 뭐에 초점을 하냐 사람들에게 초점을 맞추게 됩니다 사람이 인정해 주지 사람이 뭐 해야 지 반대로도 나타납니다 사람을 두려워하는 것이 어떤 사람이 나를 비난하면 못 참습니다 나의 행복이 끝나고 그날부터 분노가 있고요 나의 모든 문제가 그때부터 시작됩니다 내가 예수님을 믿습니다 하는 고백과 다르게 내 안은 지옥으로 변합니다 평안도 없고 기쁨도 없고 다 깨져버립니다 이건 왜 그러냐면 나 자신을 자꾸 보게 되기 때문에 그렇습니다 그래서 세상에 저도 목회를 합니다만 목회자가참 힘든 자리구나 하는 것을 특별하게 느낄 때가 많습니다. 뭐 그럴 수밖에 없는 거죠. 목회자를 제가 하기 전에 평신도 선교사를 할 때는 욕먹을 일이 없었습니다. 비교당할 일도 없고 말 들을 것이 하나도 없었습니다. 뭐 누가 뭐라고 얘기할 수가 없는 게 가서 도와주는 것이 선교사입니다. 그런다고 무슨 사례비를 받는 것도 아니고 삶을 사는 것도 아니고 누가 기대하지도 않습니다. 목회자가 되고 나서 보니까 본의 아니게 많은 성도님들이 또 나를 모르는 분들이 어떤 사람들이 말을 들은 사람들이 자꾸 그 목사 얘기를 하는 것을 알게 됩니다 이거 괴로운 일입니다 여러분 천이면 천사람 생각이 다 다릅니다 그런데 많은 분들에게 공통적인 것이 있습니다 예수님과 목회자를 딱 맞춰놓고 보는 거예요 다른 데 비교하지 않습니다 예수님과 목회자를 딱 맞춰놓고 봅니다 삐져나오면 어떻게 됩니까? 가십거리가 되는 겁니다 전 확실하게 말씀드려요 전 예수님만큼 거룩하지 않습니다 그러나 그 예수님 안에 살도록 복음을 전하도록 부르심을 받았습니다. 근데 어쩔 때는 무슨 얘기를 들으면 아픕니다. 사실인 것도 아니고 턱도 없는 얘기도 있습니다. <웃음> 말도 안 되는 얘기도 있고. 그러나 일단은 반응이 뭐냐면 아픕니다. 뭐 자기는 완전하기 때문에 그런 얘기를 한게 아닙니다. 그런데 교만한 말일지라도 육신적인 얘길지라도 일단 아픕니다. 그데그 아픔에 몰입하게 되면 기쁨을 잃어버립니다. 기쁨을 잃어버리면 어떻게 될까요? 사역하기 싫어집니다. 아니, 사역 안 하면 성교사 테는 종교받았는데, <웃음> 목사 하기 싫습니다. 금방 나옵니다. 사역실 떠나게 되는 거죠. 아쉬움은. 그걸 상처라고 얘기합니다. 사실은, 하나님은 이길 만한 힘을, 믿음을 내 안에 주신 겁니다. 어쩔 때 그런 얘기까지 하더 어떤 성도님이, 난 목사님 밉습니다. 그러더라고요. 왜 그럽니까? 어저께까지 막 힘든 말도 없고, 교회도 힘들고, 힘들 때, 한 하루 지나니까 목사님 말끔하게 나서 웃으면서 찬양하고, 뭐, 막 설교 전화하고 그런는데 그게 밉습니다. 그러더라고요. 목사님은 말끔하게 치유됐는데 우리는 치유 안 됐거든요. <웃음> 그런데 그 치유받는 것이 저는 믿음의 힘이라고 믿습니다. 아팠지만 어젯밤까지 죽도록 아팠지만 하나님이 만들어 주시면 아침에 또 새로운 기쁨으로 일어서는 거예요. 시편을 읽다 보면 다윗에게서 그게 나옵니다. 내 침상이 눈물로 둥둥 떴나이다. 밤새도록 울부짖었습니다. 하나님 어디 계십니까? 그런데 갑자기 오 하나님을 찬양할지어다 이러고 나옵니다. 치유된 겁니다. 갑자기 치유된 거예요. 왜 그래요? 첫 점이 하나님께 맞춰진 겁니다. 탄식하고 올 때는 초점이 나에게 사람들에게 나쁜 것에 막 맞춰져갖고, 막 탄식도 하고 욕도 하고 막 그랬는데, 돌아서서 보니까 하나님이 계시지. 거기 초점이 맞으니까다반사가 해결되고, 쉬운데. 세상은 항상 교만합니다. 세상은 항상 깔게 뭉개려고 그리고 비판하는 곳입니다 그게 마귀가 그 고소하는 것의 대장이고요, 정죄하는 것의 대장이고요, 수군수군의 대장이 마귀입니다. 그러다 보니까 그런 세상에 한복판을 밀고 살아가면서는 핍박과 환란과 아픔을 당과 상처받는 건 당연한 일입니다. 나는 상처받기 싫어. 괜찮습니다. 상처받으면 나를 만져주고 치유해 주실 분내 안에 계시기 때문입니다. 교회 생활 좀 하다 보면 은 본의 아니게 상처 다 받습니다. 그러나 나를 치유하시는 하나님은 따로 계시다. 그 하나님이 만져주시는 게 문제입니다. 무엇을요? 진리로요. 네가 잘못한 것을회개하고 돌아서라. 말씀 따라갔을 때 다시 새로운 기쁨과 믿음으로 일어서는 줄 믿습니다. 오늘 두 번째 예수님께서 말씀하시는 신앙의 열매가 따로 있습니다. 그는 평안입니다. 마지막 저 33절에 말씀하시죠. 오늘 이 말씀을 제자들에게 이르는 것은 내 안에서 평안을 누리게 하려고요. 그러니까 내 안에서 기쁨을 누리고 내 안에서 평안을 누리는 예수님 안에서만 있는 것입니다. In Christ 예수님 안에서 무슨 일이 일어나느냐 하는 것입니다. 그것이 제자의 삶입니다. 다른 사람에게는 없는 것인데 세상 사람과 구별되는 게 제자 안에는 예수님의 평안과 예수님의 기쁨이 있다 하는 것입니다. 기쁨하고는 같은 종류지만 조금 차이가 있죠. 여동치 않는 편안함이 있다는 것입니다. 심령의 평안입니다. 예수님 안에 참 평안이 있습니다. 다른데 없는 것입니다, 이것은. 왜 그렇습니까? 예수님은 모든 것을 하실 수 있기 때문에 그렇습니다. 두 번째, 예수님은 나를 위해서 모든 것을 아낌없이 주실 것을 믿기 때문에 그렇습니다. 사도바울이 로마서 팔장 마지막 분에서 이렇게 그 아들을 아낌없이 내어주신 그 하나님 아버지께서 사랑하는 자에게 모든 걸 주시지 않겠느냐 이게 믿음의 기본 아니냐 바닥 아니냐 이걸 믿고 있는 자가 세상에서 뭘 걱정하느냐 뭘 어디 세상 가서 기웃기웃하느냐 사도바울도 얘기합니다 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니요 성령 안에서 뭐예요? 의와 평강과 희락이느니라 나는 죽어서 천국 가봐야 알겠는데요 아직 하나님을 잘 모르시는 겁니다 천국 안 가도 내가 천국 안에 있는 증거가 있습니다 오늘 예수님 만하는 증거는 뭡니까? 열매입니다 그 열매는 기쁨과 평강입니다 주님으로 내가 섬기고 예수님 안에 있기 때문에 나를 사랑하시고 나를 보호해 주시기 때문에 주님 안에 있는 그분의 기쁨과 그분의 평강이 내 안에 있는 것입니다 이건 참 그리스도의 인 아주 중요한 특징입니다 만약에 이게 내 안에 없다면 그냥 있는 척할 일도 아니고 없어서 서서팔 일도 아니고 걱정하고 근심하고 내가 예수님을 진짜 믿는가 예수님을 바라보며 붙잡아야 되는 것입니다 이건 분명하게 예수님을 믿는 특징입니다 세상 사람에게는 없는 것입니다 그러나 예수님을 믿기 때문에 있는 열매가 하나님이 간절히 원하신 것을 내가 받은 것이 기쁨과 평안입니다 환경이 어떠할지라도 십자가를 바라보고 부하를 바라보고 예수님의 승천을 생각할 때내 앞에 열려있는 모든 새로운 세계들과 새로운 나라와 하나의 나라를 내가 생각할 때 기쁠 수밖에 없는 것입니다. 아침 새벽에 일찍 일어나서 오늘도 뭐 성령님 인도하실 가운데 그렇다고 전 믿어지는데요. 장기려 박사님의 그 삶을 다시 한번주 새벽부터 읽는 시간을 가진. 왜 그랬는지 저도 모르겠습니다. 근데 그분의 삶을 읽다 보면 부끄럽기도 하고 그분 삶은 너무도 예수님을 닮았는데 부족한 것이 느껴지기도 합니다. 우리가 아는 것처럼 이분 의사하셨는데요. 평양에서 공부하셔서 의사가 되셔서 참 열심히 연합군을 섬기고 하시다가 아내와 다섯 자녀를 북한에 남겨놓고 연합군 부상병을 후송하시다가 치료하시다가 연합군이 후퇴하기 시작하자 구급차를 타고 남아하셨습니다. 금방 올라갈 거로 생각하셨는데 우리가 아는 것처럼 금방 못 올라가게 되고요. 중부전선에서 교합상태가 있는 상태에서 휴선선으로 굳어버리니까 이산가족이 되셨습니다. 평생을 무료진료를 위해서 애쓰셨습니다. 국민의료보험이 되기 전에 녹십자 의료보험을 만드셔서 가난한 자를 돕기 위해서 무진 노력을 하신 분입니다 그 이유가 뭐냐면 하나님께 헌신했다 저에게 의사가 되게 해주신다면 가난하고 불쌍하고 없는 자들을 위해서 열심히 섬기겠습니다 평생을 그걸 실천하셨습니다 그렇게 아름다운 삶을 살 수가 없을 정도로 나를 위하지 않고 남을 위하면서 돌아가셔서 보니까 남은 게 아무것도 없습니다 정말 아무것도 없습니다 그렇게 사셨습니다 크리스마스는 아침에 돌아가실 때까지 그렇게 사셨는데요 저는 아침에 감동을 받은 게 뭐냐면 그분의 사랑 이야기입니다 그래참 아, 사모님을 부인을 엄청 사랑하셨구나. 그러면서 그분의 고백 중에 하나가 이것입니다. 나는 젊은 날에 내 아내에게 한 고백이 있습니다. 나는 내 아내를 천국까지 가서도 사랑할 수 있고 사랑한다고 진심으로 고백을 했고 지금도 그렇게 사랑합니다. 물론 남한 내려서 장가를 안 가셨어요. 다시 결혼안 하셨는데요. 그게 얼마나 사랑하신 거예요. 근데참 놀라운 일이 있습니다. 1980년대 말에 정부에서 이분이 상도 많이 받고 아주 나라에서 유명한 분이 되셨기 때문에 북한에 있는 가족을 알아서 특별히 어린지를 해서 북한을 방문하게 해드리겠다. 가족을 만나게 해드리겠다. 제의를 했습니다. 이때 이분이 노하셨습니다. 이유가 뭐냐면 다른 사람은 다못 가는데 나만 가면 되겠느냐. 이건 아닌 것 같다. 얼마나 보고 싶었을까요? 그때 미국에 살던 형제간이 미국 시민권이 있으니까 북한을 들어가서 부인을 찾아내고 다섯 명 자녀를 다 찾아 냈습니다. 자식들이 잘 됐어요. 남쪽으로 내려온 사람 자녀기 때문에 아우지 탄강 가야 됐었는데 그 자녀들은 잘 됐어요 장남은 또 약학 박사고 두번째 물리학 박사고 뭐다잘 됐어요 북한에서 부인도 봤는데 연세가 많이 서 늙기는 했지만 정정하시다 소식 듣고 너무 기뻤다 그 대신 편지를 써서 보내셨어요 그저 온 천국에서 만납시다 땅에서 잠깐 보면 뭐할 거예요 나는 당신을 천국에까지라도 진심으로 사랑하고 예전의 고백대로 지금도 사랑합니다 참 기가 막힌 얘기죠 예전의 사랑대로 지금도 사랑하고는 천국에서 만나는 것이 더 좋겠습니다 나는 그날을 기다립니다 힘든 삶, 피난의 삶, 찢어진 가족, 어려운 삶을 살면서도 천국의 기쁨을 누리신 분이십니다 천국의 기쁨이 뭔지를 아신 분이세요 참제 마음이 아침에 얼마나 찡한지요 이런 사랑하면서 살아야 된다 진실해져야 된다 예수님은 목숨 바쳐 우리를 사랑하시고 내가 너를 천국의 집을 마련하고 기다리겠다 말씀니다 예수님은 약속대로 나를 다음 세상까지 인도하실 것입니다 기쁨과 평안을 잃지 않은 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다